0: y después del disparo, quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño,
1: liberaba libélulas.
2: Bienvenido, estás en Hot Club Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto verlos, pasen, pasen, por favor, están en su casa En la sala ya están esperando todos, solo nos hacían falta ustedes, así es que directamente vayan por su vaso Ya saben dónde están los hielos, pónganle el whisky que quieran Y esto es Hot Club Podcast, comenzamos Ah, queridos amigos, muy buenas noches, días, tardes, a la, la hora que nos estén escuchando Siempre es un privilegio pues, eh, contar con su buen oído y bueno, pues, con su participación en redes sociales Por favor síganos, ayúdenos con esa, con esa parte Esto es Hot Club Podcast, bienvenidos queridos amigos, mi nombre es Víctor Bermúdez De mi lado izquierdo, mi lado izquierdo. Ay, sí,
1: la <risa> Perdón, perdón, una vez más he caído en la trampa gracias a que Bruno ahora está ocupando mi lugar. Bueno, ok, aquí estamos, Débora Linares, buenas noches. Se perdieron de un gran inicio de podcast, pero bueno, vamos a ver qué podemos recuperar. Veamos que, qué sucede por aquí, Bruno.
0: Amigas, amigos, buenas noches. Esta, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la 4T. Ya no les voy a hacer mucho preámbulo, vamos a ir directo al tema. Y... Pues bueno, sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Ah, con eso iniciamos. Bueno, pues eh, vamos a hablar de la 4T, queridos hermanos. Hace un ratito estábamos escuchando eh, una... No sé qué era, también un podcast, me parece. Era que un un tipo... TikTok de Carlos Vallarta. Carlos
0: Vallarta. Que es un comediante hablando sobre el tema y nos dio para platicar un ratito de esto.
2: Así es, entonces vamos a comenzar de brita. ¿Qué onda?
1: Bueno, pues ya decía yo, yo disculpen ustedes, soy bien criticona y me encanta estar criticando todo lo que escucho y todo lo que veo, así que disculparán si me oigo como tal. Pero bueno, yo les decía aquí a mis compañeros con tertulianos que eh, a mí algo que me llamaba la atención de este discurso que estábamos escuchando, pues que es que no era nada nuevo. ¿no? nada nuevo en el sentido de que decía que la 4T estaba eh, nombrada de esa manera por las transformaciones que ha habido en el país, desde la independencia hasta nuestros días, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí ese discurso no es nuevo. También aquí mis compañeros decían, bueno, eso puede a lo mejor no ser nuevo para ti, sin embargo, puede ser muy nutritivo para la gente que de alguna manera no está tan familiarizada y que de alguna forma sigue a, est a esta persona que no recuerdo cómo se llamaba bueno Carlos,
2: eh, Carlos, Carlos.
1: Vallarta eh, y que bueno puede darles ahí algún algún este alguna luz verdad o algún algún alguna mm, formulación de opinión a partir de lo que él decía eso lo comparto y siempre es válido siempre es válido porque definitivamente de alguna manera eh, pues hay siempre las voces que son escuchadas y bueno, es a, lo, es a lo que de alguna manera, seguramente nosotros, de una forma muy inconsciente y muy ahí, muy escondida, aspiramos, ¿no? A que mucha gente nos escuche y que de alguna manera no, no es que adopten nuestras nuestras ideas, sino que mejor aún las debatan y, y, y generen su propia su propia crítica. Y pues, precisamente, el día de hoy estamos para, de alguna forma, pues, como no, criticar, retroalimentar o como quieran llamarle a lo que llamamos la 4T que bueno, es el tema que nos tiene el día de hoy.
2: Querido amigo, hermano, Brunito, Chani. Bueno,
0: pues hablar de política siempre es complejo. Yo no soy politólogo, no, no tengo una formación profesional, pero tengo mi experiencia de vida y desde ahí es desde donde yo voy a vertir mi opinión. Yo en su oportunidad decía que eh, no dejo de reconocer que al, los cambios que ha habido, me parecen, positivos, aunque sean los menos. No dejo tampoco de observar que el país no se ha transformado de una manera tan profunda como en el discurso de la campaña política se pretendió que iba a ocurrir. Y bueno, pues eh, aquí hay algo interesante. Miren, por ejemplo, las reformas educativas que han habido en las últimas décadas han tenido un gran fallo no el planteamiento, no el fondo, sino el tiempo que necesitan para poder reflejar verdaderamente un resultado medible objetivamente. Eh, en este caso, el, la transformación política de, de un uso y costumbre y de una manera establecida durante muchas décadas para poder medir realmente su transformación y medir lo positivo de esa transformación, yo creo que que hay que darle o requeriría de mucho más tiempo. En ese sentido, pues la gente que sea Pro 4T debe valorar la posibilidad de apoyar con todo ese cambio y darle la continuidad. Y también la gente que no es Pro 4T debería, antes de, de irse con todo y tratar de estar criticando hasta el más mínimo detalle, entender esta parte y tratar de tomar las cosas que sí ...han sido positivas tal como lo hicimos con todos los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos anteriores nos han tenido sumidos en una crisis histórica. Yo decía, tengo 48 años desde que nací, el país está en crisis. No veo que eso vaya a cambiar de aquí a que me muera. Y eh, bueno, pues ese es un grave problema. La inseguridad existe desde que yo era niño. Ya se hablaba de los robachicos, del niño del costal... ...y ahora hablamos secuestros y feminicidios y otras cosas... A, se ha transformado, no sé si necesariamente ha ido en aumento, pero, pero sí sé que se ha transformado, pero sigue existiendo. El que deje de existir pues requiere de un trabajo permanente y largo. Entonces, bueno, eh, yo inicio mi comentario desde ahí. Víctor.
2: El tema es bastante drástico para oídos tan castos como, lo, como los míos. Yo soy muy radical al respecto y soy un defensor muy aguerrido y muy asiduo de cualquier transformación. Yo creo que cualquier movimiento que genere un cambio, ya como tal, es un proceso evolutivo que de facto va a traer beneficios. ¿Cuáles? Bueno, habrá que encauzarlos. Pero encauzarlos es ahí donde está el tema, ¿no? Porque no existe un político, no existe... Fíjense ¿sí cómo lo voy a poner. No existe un político, no existe un ser humano que sea completamente honesto, libre de... En términos religiosos, ¿no? Libre de pecados, libre de estigmas, libre de paradigmas, etc. Por lo tanto, entonces... Y lo pongo en esta frase, fíjate, cómo lo voy a poner, César, Débora, Brunito. Espero que no sea muy agresivo, pero yo creo fervientemente que los pueblos tienen a los gobiernos que merecen. Pero aquí quiero hacer una acotación, es que el gobierno no es un ente superlativo que vaya a, a cambiar todo de facto otra vez, sino es el mismo pueblo mostrándose como en un espejo como realmente es, corrupto, vividor, eh, alevoso, etc, etc. Es, es, el mismo, es la esencia, es el resultado, es el reflejo de lo que es la sociedad. Por lo tanto, yo me voy un poquito más atrás antes de poder dirimir entre que si la cuarta transformación, que si el observador, que si el, el que venga. No, me voy más atrás. Desafortunadamente, la historia la escriben los vencedores y, y durante 82 años, espero no equivocarme, los vencedores fueron aquellos que se engolosinaron y disfrutaron tanto el poder, obviamente porque estaban muy cómodos, y vieron que las personas que nos encontrábamos en ese entonces, obviamente yo no, mis abuelos, mis papás, yo en este momento, nos encontrábamos tan distraídos, tan ocupados en otras cosas, que todo lo que nos decían que era, para nosotros se convertía en una verdad y ahí es en donde entran en juego pues otros actores muy importantes, por ejemplo, como los medios de comunicación, por ejemplo, como los líderes religiosos, por ejemplo, como los mismos políticos que a donde vayan llevan un discurso. A mí no me interesa si es verde, morado, rojo, azul, es decir, morena, PRI, PAN, PRD, es irrelevante, es una persona que nos está representando. Esa es la esencia del gobierno, ese es el derecho romano, Desmiente si estoy equivocado, Bruno. Por lo tanto, ¿qué es lo que refleja nuestra, nuestra, eh, nuestro perfil sociocultural? Pues esa pudredumbre que va a permitir en algunos, es decir, la ley del talión, la ley del más fuerte, que entienden cómo aprovecharse de la situación y generar poder para ellos. Para ellos. Eso significa entonces que el que venga, el que tenga un discurso diferente a lo que hemos conocido durante tantos años, pues entonces va a ser disruptivo y va a ganar simpatía. Eso es lo que ocurrió con el Obrador. A mí me parece que es, olvídate que sea presidente, que es un estratega hecho y derecho, es el mejor estratega por lo menos de este país. Y lo digo así poquito, porque me parece que es el mejor estratega por lo menos del continente americano, de nuestro continente, y no puedo ir más para allá. Pero sigue siendo político y tiene que estar alineado con la, con la regla, con la fórmula del mundo neoliberal. Por eso, decía César hace rato, es que es capitalismo. Sí, por supuesto, no te puedes salir de eso. Si te sales, bueno, sí, sí puedes, pero si te sales, entonces vas a encontrar más sufrimiento para tu pueblo que bienestar. Por eso tienes que, irlo hacien, que tienes que ir haciéndolo despacito. Así es que a mí no me importa si es Cuarta Transformación, no me importa si es Morena, me importa que hoy día sí existe una persona que tiene los tamaños y los arrestos para tomar decisiones, que esas decisiones en muchas ocasiones a mí me parecen muy equivocadas y producto de la soberbia quizá, producto de eh, la edad también, pero al final del día yo prefiero a alguien que tenga los tamaños y los arrestos para tomar decisiones complicadas si tú quieres, pero que las tome y no esté alineado solamente al mismo sistema que va a proveer Riqueza para unos cuantos. ¿Es cuánto?
1: ¿Qué opina? Bueno, yo quiero poner aquí algo que... Bueno, aún contra mis, aún contra mis propios principios. Hay dos eh, vertientes que maneja nuestro actual poder ejecutivo y uno es, por un lado el discurso, ese discurso que desde el inicio del gobierno hemos estado teniendo. Aquello de que la, somos, o bueno, quienes están por ahí, depende de quién se trate, son buenas personas, son confiables, de que hay una cartilla de un código moral sí, sí, sí. del ejercicio público, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos pues, lo que sucede en la realidad, ¿no? Ahí podemos, podemos decir las palabras, ¿no? O, o, o irnos hacia la frase poderosa que dice el poder de las palabras, las palabras son poderosas, sí, yo no digo que no, seguramente a muchos ha convencido este discurso de que todos somos buenos, todos somos confiables y hay cero corrupción, pero más allá de eso, pues la realidad nos está explotando en la cara dicen por ahí los que son más más este reacios a, este, a esta cuarta, cuarta transformación hay más inseguridad tenemos más asesinatos los feminicidios han crecido etcétera etcétera la, la drogadicción no el, esta parte del, del eh, me escuchaba hace un rato por la tarde sobre cómo ha crecido el consumo de fentanilo en nuestro país y en otras latitudes por supuesto entonces bueno finalmente si sí hay un aumento o si sí hay un, o si sí se mantiene o lo que ha disminuido en este caso la inseguridad por ejemplo ha sido muy poco es cierto yo no digo que no haya habido algo algunas acciones buenas o acertadas más que buenas en ese sentido lo que digo es que bueno finalmente la transformación pues no es tan rápida como pretendíamos no es tan rápida como el mismo eh, López Obrador nos vendió al inicio no eso es algo que le está explotando en la cara y que bueno afortunadamente creo que, este, de alguna manera, pues, la mayoría nos damos cuenta. Aquello de que las izquierdas y las derechas, ese también es un discurso que creo yo, al menos para las nuevas generaciones, eh, estoy hablando de quienes a lo mejor tienen 25 o 30 años para abajo, pues ya no se identifican. ¿Por qué? Precisamente porque se han ido diluyendo, como decíamos, ¿no? Con esta parte del chapulineo entre los puestos, entre los cargos de elección popular, con esta parte del salto entre un partido y otro, pues bueno, lo, lo estamos, lo vemos todo el tiempo y lo estamos viviendo otra vez, ¿no? Ahí yo creo que sí habría algo muy, algo, algo muy interesante que hacer sí. respecto de que quienes eh, llegan a un cargo público, pues si llegan por tres años, en realidad se dediquen tres años a ese cargo, a cargo público y no se despeguen un año antes porque tienen que ir al siguiente, tienen que brincar al siguiente o bueno, no tienen que más bien pretenden ir al siguiente. No decía, decía Víctor algo, pues algo que sí suena fuerte. el eh, tenemos el gobierno que merecemos, pues bueno, aquí eh, yo eh, sin afán de defender a nadie, por supuesto, pero sí queriendo un poco puntualizar, lo, la mayoría de nuestro país, la mayoría de la población, de alguna manera tiene otras prioridades distintas, de la esfera pública. ¿A qué me refiero? Pues tienen necesidad de tener un trabajo, tienen necesidad de tener educación, de tener el sustento diario el día a día, o sea, vivir el día a día. Entonces, bueno, ustedes, seguramente muchos de los que nos escuchan, habremos de alguna manera experimentado en esto en nuestra vida. Primero nos importa sacar adelante nuestras necesidades y nuestra nuestras, este a, a, a los que están a nuestro alrededor, y después podemos darnos el lujo, porque sí, para mí yo creo que sí es un lujo, que podamos opinar a nivel público, ¿no? Y eso lo vemos, vemos que, ha, bueno, al menos desde mi punto de vista, vemos que ha ido disminuyendo, ¿por qué? Porque, bueno, ahora tenemos, dicen por ahí, unos ciudadanos más activos, una participación más, más avanzada, sin embargo, no quiere decir que esa participación o que esas actividades de los ciudadanos pues sean necesariamente eh, más acertadas, ¿no? Y bueno, hasta ahí voy a dejar de momento mi comentario.
0: Cada movimiento social que ha triunfado, cuando logra triunfar se encuentra con grandes incógnitas porque se preocupa tanto de triunfar que cuando triunfa no sabe qué hacer con ese triunfo. Le pasó a la Revolución Mexicana, a la Revolución Francesa, a todos los movimientos que yo conozco les pasó y creo que le pasó un poco a la 4T. A pesar de que tenían un plan, ahora que tienen en las manos el ejercicio del poder, creo que no han sabido muy bien qué hacer con esto. En ese sentido, me parece que tienen una oportunidad histórica, todavía queda tiempo para poder retomar esa parte y poder empezar a comprender el fenómeno que la 4T significa, no solamente en México, sino a nivel internacional y, en consecuencia, eh, poder tomar las decisiones pertinentes para que el rumbo vaya por donde ellos se lo plantearon y nos lo planteamos muchos. Eh, ¿Qué, ¿Qué hacer cuando ya tenemos instaurado un gobierno que está abriendo posibilidades para que nosotros hagamos? Pues tenemos que aprender también a hacer, no nada más a esperar. Tendremos que aprender a ser más autogestivos, a organizarnos socialmente. Si queremos que nuestra corona esté limpia, no esperemos que venga el departamento sanitario a limpiarla. Organizándonos, limpiémosla nosotros. Si queremos un barrio más seguro organicémonos. Yo diría ello. más
1: que limpiarla, pues no la ensucies, ¿no? Para empezar.
0: Claro, eh, sí, por supuesto. Eh, entonces, bueno, la autogestión me parece que es muy importante, la organización social y también el conocimiento sobre la política, el estudio político. Empezar a comprender más a fondo lo que significa política me parece que es clave para que haya una verdadera transformación social y de fondo en México, no solo en México, yo creo que en el mundo, aunque otros países lo tienen más entendido, ciertamente. Eh, con respecto a lo que dice Víctor, me parece cierto eh, y yo le pongo ahí un pero con tres puntos suspensivos porque si bien es cierto que, que todo debe apuntar a lo que ya está establecido, también es cierto que revolución significa ir moviéndote de posición y habría que empezar a considerar que las sociedades, que la economía, que el mundo empiece a moverse de posición de a poco, eh, esa idea la traen los jóvenes, a lo mejor no muy bien aterrizada, es su misión lograr aterrizarla de alguna manera, pero me parece interesante que al menos ya esté sobre la mesa puesto ese punto. Eh, de lo que Respecto a lo que tú decías, pues es que esto ha sido siempre, cada gobierno que, que está aspirando al poder, o más bien cada candidato que aspira al poder, tira un chorro de promesas y siempre nos desilusiona, ha sido más fuerte con la 4T por cómo vendieron el producto de la 4T. Eso es algo que decía Vallarta que me pareció interesante y es cierto. Eh, detrás de toda campaña de mercadotecnia y, y el llamarle 4T fue un acierto que funcionó, pero que generó también grandes expectativas y en esa medida también causa grandes desilusiones cuando lo que la gente espera no sucede. Esto es la expectativa que tiene la gente y esa expectativa me parece equivocada en el sentido que decía hace rato, o sea, pensamos que llegando López Obrador todo iba a transformarse mágicamente, que la economía en nuestros bolsillos iba a mejorar y eso no es cierto, eso es una utopía, es una fantasía. Lo cierto es que se abren posibilidades desde otra perspectiva, de otra índole, que se abren puertas para la gente que las tenía cerradas durante muchos años y eso está bien. A lo mejor nosotros no los ve, no lo vemos, pero preguntémosle a toda la gente que está ahí atrás de esta 4T si han tenido en realidad oportunidades distintas a las que tuvieron en el pasado. Y yo creo que sí, el mismo López Dóriga me sorprendió mucho por ahí en, en algún fragmento de una entrevista reconociendo que Andrés Manuel es el presidente más poderoso que él ha conocido en todos los años que lleva haciendo medios y lo es. Y, y que es el, un político que además sabe utilizarlo y me parece y me parece que eso sí es así sin embargo regresamos al punto de los tiempos con eso cierro mi comentario eh, en realidad me parece un error fundamental de orden jurídico que en la constitución los tiempos de mandato sean tan cortos porque un tiempo de mandato tan corto no refleja todo lo que implica poder llegar a él o sea tienes que prometer hasta los calcetines, para que la gente crea en ti, para que vote por ti, para que tú ganes la elección, a sabiendas de que todos los tratos que tienes que hacer en medio no te van a permitir cumplir lo que tú estás ofreciendo. En ese sentido, creo que desde la parte jurídica, o sea, desde la raíz, desde la Constitución mexicana, existe un error en el planteamiento de cómo se instauran los gobiernos. Valdría la pena que la Suprema Corte de Justicia, que la Cámara de Diputados, claro. que la Cámara de Senadores Empezara a pensar en esa parte, no solo en cuanto al Presidente de la República Decía yo hace rato, en cuanto a las reformas educativas En cuanto a las reformas de toda índole que se dan en el país Darles los tiempos necesarios para que podamos medir de manera objetiva Si esa idea de verdad es buena o no es buena
2: Vamos a terminar nuestro bonito podcast. Muchas gracias por su participación. Estamos probando eh, una nueva técnica. Fíjate que todavía nos quedan tres minutos, así es que yo digo que los aprovechemos. ¿Una rutita. ¿Qué dices, Débora? Débora?
1: Bueno, yo creo que la educación política empieza en casa, la educación política empieza en cada uno de nosotros y si de verdad aspiramos a ello, pues bueno, podríamos empezar desde nuestro propio punto, desde nuestra propia trinchera. Sé que es difícil, pues hay algunas otras necesidades más apremiantes, pero creo que valdría la pena. Y bueno, ahí también la invitación no solamente es para la población, sino para los políticos, por supuesto.
0: Sí, yo creo que hace falta retomar el abrirnos un espacio para la lectura, no solamente en términos políticos, sino en términos, en términos de nuestra cultura en general, porque eso nos brinda las herramientas, para poder eh, discernir de una manera más objetiva pues lo, lo que nos va aconteciendo y poder, a partir de eso, tomar una posición y a partir de esa posición emitir opiniones que, que puedan ser mucho más nutritivas y no tan
2: destructivas como estamos acostumbrados a vertirlas. Licenciado yo me quedé con las ganas, yo propongo un segundo podcast en otro momento con esta con esta idea, porque yo dije muy poquito y, y eso me molesta eh, agradecemos mucho tu participación no, estoy de acuerdo contigo, por ejemplo con no, de hecho con los cuatro, o sea, completamente de acuerdo pero me brinco un escalón más, ¿no? no más un solo uno, les agradecemos que nos hayan escuchado, esperamos que lo sigan haciendo, saludos a toda la banda en Cancún en, este, en Naucalpan eh, en Ecatepec Toda la banda que en acá, por ejemplo, ¿no? Eh, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros, por permitirnos sentar a sus orejitas. Cuídense mucho. Esto fue Hot Club Podcast. Coman frutas y verduras. Adiós. 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 Esto fue Hot Club Podcast. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Y después del disparo, quedó tendido sobre la hierba
2: y recordaba cuando al pasar por el campo de niño liberaba libélulas